0: Herzlich willkommen bei Rocket Fuel, dem Podcast zu Innovation und digitaler Transformation mit Oliver Kemmern. Hallo. Dies ist eine Sonderfolge meines Podcasts Rocket Fuel. Heute dreht sich alles um die Zukunft der Unternehmenskommunikation. In dieser kurzen Reihe werde ich mich mit Leuten unterhalten, die aktiv daran arbeiten, dass sich dieses spannende Feld neu aufstellt. Viel Spaß beim Hören. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode zum Thema Zukunft der Unternehmenskommunikation. Und äh, heute freue ich mich sehr, dass ich hier bei der Lufthansa zu Gast sein darf, bei Andreas Bartels. Hallo Andreas, grüß dich.
1: Ja, herzlich willkommen, Oliver. Ähm,
0: ja, ist ja ein tolles Ambiente. Wir sitzen hier direkt am Flughafen. Ähm, Andreas, du bist äh, äh, Head of Communications von der Lufthansa Group. Das ist richtig. Das ja, ist richtig, ja. ja. Ähm, Erklär mal ganz kurz, was, was muss man da alles machen als Head of Communication?
1: Ja, man ist verantwortlich für die Kommunikation der Gruppe und das bedeutet, dass man im Blick haben muss, was so alles kommunikativ passiert. Und eine Airline-Gruppe ist natürlich sehr, sehr exponiert für alles, was auf der Welt passiert. Egal, ob es politische Themen sind, Krisen, Herausforderungen, Unwetter, geopolitische äh, Dinge, die sich ereignen, immer ist irgendwie die Luftfahrt betroffen. Wir haben ständig 500 bis 600 Flugzeuge in der Luft. Und äh, da ist kommunikativ dann äh, die Herausforderung, immer zu schauen, dass man bei jedem Ereignis äh, auch die richtige Antwort findet und die richtige kommunikative Reaktion.
0: Ähm, du machst das nicht erst seit gestern, du bist seit 15 Jahren jetzt schon bei der Lufthansa. Ähm, du bist vor Dingen auch letztes Jahr, bist du für deinen Job hier auch ausgezeichnet worden? Ne? Mit dieses den, Jahr. Dieses Jahr war das ja äh, Ja, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Danke. Wie heißt der Seismograph? Der Richtig,
1: der Seismograf. abgeleitet davon, dass man die Schwingungen wahrnimmt, die ähm, sich in der Kommunikation ergeben und daraus die richtigen Schlüsse
0: zieht. Ja. Ist das ein Talent von dir, dass du so Schwingungen in der Kommunikation wahrnehmen kannst?
1: Da müssen andere darüber urteilen, aber ganz unerfolgreich ist es nicht, was ich hier tue.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, du hast in, in deiner Zeit jetzt hier äh, ein paar, paar Sachen, natürlich wie die Corona-Krise und für die du auch durch das Management, vor allen Dingen da auch da, das Kommunikationsmanagement ausgezeichnet worden bist. Ähm, wenn du auf die 15 Jahre so zurückkommst, ähm, was würdest du sagen, was hat sich da am meisten verändert in, im Bereich der Kommunikation?
1: Auf jeden Fall die Geschwindigkeit. Also durch die äh, Social-Media-Kanäle, die heute äh, allgegenwärtig sind, haben wir eine ganz andere Geschwindigkeit. Früher gab es zum Beispiel in der Krisenkommunikation eine goldene Regel, die äh, das war die goldene Stunde. Das heißt, wenn sich ein Unglück oder ein Ereignis ereignet, wo wir darauf reagieren müssen, eine Krise, vielleicht auch ein, ein schlimmer Unfall oder sogar ein Absturz, dann hat man eine Stunde, um darauf zu reagieren. Das hat sich... Äh, Verändert. das sind mittlerweile nur noch wenige Sekunden, weil quasi alles, was bei uns passiert, öffentlich passiert und äh, damit auch über ähm, Social-Media-Kanäle weltweit transparent ist. Also wenn bei VW im Werk irgendein Unfall passiert, dann kriegt das erstmal keiner mit und das Unternehmen kann sich darauf einstellen und kommunikativ entscheiden, wie sie damit umgehen. Und ähm, diese Zeit haben wir eben nicht, weil bei uns alles in Echtzeit in die Welt übertragen wird. Es bleibt nichts verborgen, jeder Fluggast dokumentiert die Flugreise von A bis Z, vom, von der Buchung über den Flughafen äh, bis zum Einstieg in das Flugzeug, das Essen. Wenn irgendwas schief läuft, ist auch das natürlich sofort überall äh, als Information transparent. Und das ist eine besondere Herausforderung, die wir als Airline einfach meistern müssen.
0: Ähm, wie, was hat das für auch die, deine, deine Organisation, dein Team für Veränderungen auch mit sich gebracht, jetzt wenn man so schnell reagieren muss, wie habt ihr da, was habt ihr da getan?
1: Wir haben uns vor allem strukturell verändert. Wir haben uns von einer klassischen Aufstellung, die interne Kommunikation, externe Kommunikation, Corporate Social Responsibility und Event, das waren so die Abteilungen, die wir früher hatten, haben wir uns zu einer Newsroom-Struktur verändert. Und diese Newsroom-Struktur haben wir nach dem Kommunikationsprozess aufgebaut. Wir haben also gesagt, wir brauchen eine Planung, eine Produktion, eine Distribution und eine Evaluation unserer Kommunikation. Und mit dieser Struktur sind wir einfach äh, besser in der Lage, auf aktuelle Ereignisse zu reagieren, aber eben nicht nur reaktiv zu kommunizieren, sondern auch gleichzeitig nicht zu vergessen, was wir aktiv in die Welt bringen wollen. Und es gibt so viele faszinierende, schöne äh, Themen mit viel Emotion, äh, die sich mit Airlines verbinden. Die wollen wir auch äh, bestmöglich platzieren äh, in unserer Kommunikation. Und deswegen haben wir uns diese Struktur gegeben und äh, sind da auch sehr zufrieden mit.
0: Ja, ähm, so, um vielleicht mal so eine Idee zu kriegen, wie, wie lange braucht man dafür, um so eine Struktur so umzubauen?
1: Ach, das sind schon Jahre. Das kann man nicht in wenigen Monaten machen, weil natürlich so ein Newsroom ist nicht nur die Architektur, dass ich jetzt äh, Bildschirme habe und Schreibtische anders stehen, sondern das ist vor allem ein Umdenkprozess äh, in, äh, in den Köpfen. Und Menschen, die bislang vielleicht nur in Anführungszeichen Pressemeldungen verfasst haben oder sich nur an interne Öffentlichkeiten gewendet haben, die müssen jetzt globaler denken und äh, umfänglicher und integrativer ihre Kommunikation anlegen, dass ein Produkt entsteht, was sowohl als Text ähm, gut ist für eine Pressemeldung, aber auch für eine interne Kommunikation, wo ich noch einen Tweet ableiten kann, wo ich Uh, vielleicht uh, auf LinkedIn was draus machen kann und das muss man auch heute alles mitdenken und kann nicht nur in einem Format oder uh, in einer Kundengruppe oder Adressatengruppe denken.
0: Ja, um, was bedeutet das auch sozusagen für die, ich sag mal für die Selbstständigkeit des, des Teams? Also muss man da deutlich uh, dem, auch dem Team mehr Verantwortung übertragen?
1: Das auf jeden Fall und uh, die Verantwortung ist vor allem verbindet sich mit der Zusammenarbeit. Die Menschen müssen in den Teams eigenverantwortlich die richtigen Zusammenarbeitsstrukturen finden und nicht sozusagen auf Ansagen warten nach dem Motto, jetzt mach doch mal dies oder jenes. Und diese Eigenverantwortung wird aber auch eingefordert. Es ist nichts, was man tatsächlich aufoktroyieren müsste, sondern jemand, der heute in der Kommunikation arbeitet, bringt eigentlich auch den Wunsch mit agil zusammenzuarbeiten und dabei ein hohes Maß an Eigenständigkeit auch zu haben.
0: Habt ihr da tatsächlich, du sprichst gerade das Stichwort agil an, habt ihr tatsächlich auch dort ähm, ähm, solche, solche Frameworks auch eingeführt? Äh, ähm sowas wie Scrum oder so?
1: Ja, wir haben da schon äh, seit vielen, vielen Jahren Prozesse, die äh, sehr ähnlich sind. Und äh, da war das Wort Scrum, glaube ich, noch gar nicht erfunden, haben wir schon so gearbeitet, ja. äh, weil eben die äh, sehr enge Taktung und das immer wieder Zusammenschließen ähm, von Menschen, die an ähnlichen Themen arbeiten, äh, bei uns zum Alltag gehören. Das müssen wir auch tun, weil äh, die Kommunikation ja ein, ein Alignment braucht, was andere Bereiche nicht in der gleichen Weise haben. Also wenn wir über ein bestimmtes Thema kommunizieren, dann muss sichergestellt sein, dass andere Unternehmensbereiche genauso kommunizieren. Ich mache mal ein Beispiel, wenn die Lufthansa entscheidet, dass ein Flug über Afghanistan oder über Ukraine gefährlich ist, dann kann nicht die Swiss oder die Austin Airlines zu einer anderen Einschätzung kommen, weil sonst äh, natürlich die Glaubwürdigkeit und nach außen und nach innen nicht gewährleistet ist. Und deswegen ist diese Abstimmung extrem wichtig. Und das machen wir täglich über die gesamte Gruppe hinweg.
0: Okay. Ähm, sitzen dann die, die Kolleginnen und Kollegen dann in der, anderen Gruppe, also in der anderen Teile der Gruppe auch hier oder, oder macht
1: ihr das nein, remote? Nein, nein. nein ich glaube, Kommunikation ist äh, sehr, sehr nah am Markt. Und äh, deswegen muss natürlich die Swiss ihre Kommunikation in Zürich machen und äh, die Kolleginnen und Kollegen von Austrian Airlines sitzen in Wien und die von Brussels Airlines in Brüssel ähm, und die von Lufthansa Technik in Hamburg etc. Also da ist Marktnähe und äh, auch die Nähe zum Unternehmen entscheidend, aber äh, wir können ja trotzdem auch über geografische Distanzen hinweg uns jeden Tag austauschen.
0: Ja. Um und du hast eben diese, deine vier Säulen quasi aufgezählt, die letzte war Evaluation. Wie wichtig ist das quasi, auch die? oder was evaluiert ihr da eigentlich und was zieht ihr daraus für Schlüsse? Also verändert ihr damit auch was, wenn, was ihr da messt?
1: Auf jeden Fall, wir haben Planung und Evaluation miteinander verknüpft. Das heißt, wenn am Ende evaluiert wird, sind die Ergebnisse der Evaluation wieder entscheidend für die Planung, um rauszubekommen, was funktioniert denn gut, was hat tatsächlich die Wirkung erzielt, die wir intendiert haben. Und was lief weniger gut, was hat niemanden interessiert, äh, da ist dann die Frage in der Planung, müssen wir es anders aufbereiten? Liegt es am Thema? Liegt es an der Art und Weise, wie wir es formuliert haben? Oder ist es vielleicht etwas, was äh, tatsächlich nicht relevant ist oder wenig Interesse hervorruft? Ja.
0: Ähm, wie, wie, wie legt ihr da also, sage ich mal, so KPIs fest? Also äh, denkst du dir die aus und sagst so, ich würde das jetzt gerne so? Oder gibt es, welche Prozesse gibt es da?
1: Ja, es äh, gibt natürlich tausende von KPIs, die man sich da äh, aus den Analysen ziehen kann. Und da äh, gibt es auch äh, heutzutage mit, äh, mit Live-Analytics-Tools, die äh, einem Berge von Daten liefern. Aber ich bin da immer sehr skeptisch, weil es schwierig ist, aus äh, diesen Analysen dann auch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ähm, ich persönlich fokussiere mich auf einen ähm, KPI, den nennen wir Selbstinitiierungsgrad. Das heißt, ich schaue mir an, wie viel von dem, was über die Lufthansa Group äh, erscheint und ähm, an, an Coverage da ist, ist tatsächlich von uns ähm, initiiert. Denn wir haben ganz oft ähm, Tage, da sind die Medien voll von Dingen, die, wir, äh, die über Lufthansa geschrieben werden. Die haben wir aber gar nicht initiiert. Und deswegen ist es äh, dann weder unser Erfolg noch unser Misserfolg. Ähm, sondern äh, wir schauen, was von dem, was wir tatsächlich über uns erzählen wollen, auch äh, den Weg äh, in die Öffentlichkeit findet.
0: Ja, wie wichtig ist das sozusagen, eine ganze, die ganze Konzernstruktur oder wie, wie eng ist die, die Bindung auch an den Vorstand oder so? Wie weit muss man da tatsächlich Entscheidungen in, gerade in eurer Position abstimmen?
1: Ja, das ist eine sehr enge Bindung und ich glaube, man kann sich das heute auch gar nicht mehr leisten, da eine große Distanz zu haben. Die Kommunikation ist sehr früh eingebunden bei uns. Ich nehme an allen Vorstandssitzungen teil und weiß immer sehr weit im Voraus, welche Themen uns perspektivisch beschäftigen werden. Und darauf muss man sich dann einstellen. Das muss man planen. Das kann man nicht dem Zufall überlassen. Deswegen ist die Anbindung an den Vorstand sehr eng.
0: Ja. Wie groß ist dein Team hier?
1: Mein Team hier in Frankfurt, das sind 40 Kolleginnen und Kollegen. Wenn man die weltweite Kommunikation der Lufthansa Gruppe äh, zugrunde legt mit allen Einheiten und allen äh, Firmen, die dazugehören, sind es so 120.
0: Ja, warum? Wow. Welche, welche Strukturen hast du da und um, um da, uh,
1: wie, wie führst du? Ja, wir haben natürlich eine Organisationsstruktur, die dann äh, in Abteilungen und Teams sich gliedert, aber äh, das, was ich äh, eben angesprochen habe, dass wir uns jeden Tag zusammenschalten, einmal als Kommunikations-Community der ganzen Gruppe. Das ist, glaube ich, äh, etwas, was viel Zusammenhalt äh, gibt und was dann tatsächlich auch äh, motivierend ist für alle. Dass man einmal am Tag dann wirklich äh, die Swiss, die Austrian Airlines, die Brussels, die LSG, alle, die dazugehören, in einer kurzen Runde, Viertelstunde, das darf keine Laberrunde werden, sondern das muss äh, kurz und knackig sein. Aber danach hat man das Gefühl, für diese Gruppe und Teil einer großen Community zu sein. Und das ist äh, ein Führungs-Motivationsprozess. Äh, äh, Instrument, was äh, für uns zumindest sehr gut funktioniert.
0: Ja, das heißt, alle 120 Leute in einem, in einem Daily quasi?
1: Nicht alle 120, aber ein Großteil davon. Okay, cool.
0: Ja, das finde ich spannend. Ja. Ist das, äh, ja, führst du das?
1: Nein, das führe nicht ich, sondern das führt der jeweilige Chef vom Dienst. Wir haben äh, okay. die Newsroom-Struktur, wo auch äh, wöchentlich ein Chef vom Dienst eingeteilt wird. Und der führt es durch. Aber auch die Führungskräfte gehen in diesen Call rein die da berichtet kurz, was passiert heute bei uns, was sind unsere Themen auf dem Tisch, was beschäftigt uns und ähm, dann hat man nach einer Viertelstunde wirklich einen sehr umfangreichen und fundierten Blick und ein Bild, wie sich die Lufthansa-Gruppe am heutigen Tage entwickelt und äh, da das ist auch Marketing, Investor Relations drin, da ist Kundenkommunikation drin, äh, das ist wirklich dann 360 Grad Überblick und ähm, das hat sich bewährt. Mhm.
0: Ähm, ähm, wir waren noch mal kurz, hatten die Chance, noch mal reinzukommen, Das sieht echt das ist wie ein Newsroom bei euch, ne? mit so einem riesen mit einem Es riesen ist Beinwand. ein Newsroom, es sieht nicht nur so aus. <lacht> ja, okay. Ja, also es ist nicht nur einer, sondern er sieht
1: sogar noch so <lacht> So rum.
0: Ja, ähm, ich habe doch ein eigenes äh, kleines äh, Studio gemacht. Also, ihr, ihr produziert auch ihr Content. Ne? Das hat sich, glaube ich, auch geändert. Das hat man ja vor 10, 15 Jahren wahrscheinlich auch noch nicht in dem Maß gemacht, oder?
1: Ja, man hat vor allem Text äh, produziert, früher in der Unternehmenskommunikation. Und die ist natürlich äh, deutlich audiovisueller geworden in, der vergangen, ja. oder in den vergangenen Jahren. Und ich sage immer, die Zukunft von Corporate Communications ist, ist tatsächlich äh, ja, Videoproduktion und äh, Livestreams und ähm, Formate, wo tatsächlich äh, mit Kamera gearbeitet wird. Wir haben auch eine Kameradrohne, also wir verbessern uns da auch. Wir haben zwei Teleprompter, also unser Equipment wächst auch mit äh, den Ansprüchen an audiovisuelle Qualität. Und vieles von dem, was wir machen, ist ähnlich wie Fernseh-, Fernseh und TV-Produktion.
0: Ja, yeah. um wenn jetzt gibt es ja sicherlich hier unter meinen Zuhörerinnen und Zuhörern Leute, die oder auch, auch Unternehmen, die sich jetzt nicht unbedingt ein eigenes Studiums was leisten können. Aber das, wie wichtig ist das denn, glaubst du, auch für für kleine Unternehmen, tatsächlich in so einer Newsroom-Struktur zu denken?
1: Es ist ja vor allem die Denkweise, das Mindset, dass man äh, sich ähm, aufstellt, dass man äh, in, in Produktion und Distribution denkt. Das ist, glaube ich, äh, eine wichtige Grundlage dafür. Und wie das Equipment dann am Ende ausgestattet ist, ob man mit einem iPhone arbeitet und einem Mikro kriegt man auch vernünftige Qualität heutzutage schon hin oder ob man es professionell mit großem Studio und Beleuchtungstechnik macht, das äh, ist dann gar nicht mehr die Frage, sondern äh, dass man sich als Produzent von Content versteht und äh, sich immer Gedanken macht, wie man dann diesen Content für die verschiedenen Formate und Kanäle kuratiert, ähm, das ist glaube ich schon eine Denkweise, die äh, jeder in Corporate Communications äh, sich zumindest mal überlegen sollte.
0: Ja, da das muss man ja viel mehr verändern, als nur ein bisschen Handwerkszeug, das ist ja viel auch Mindset. Äh, ja, ne?
1: das habe ich eben gesagt. Also es, es sind nicht mehr die alten Rollen und Profile, die man dann hat, sondern es sind integriertere äh, Aufgabenbeschreibungen und äh, Zusammenarbeit im Team. Solche das heißt, Produktionen erfordern ja auch ein Teamwork, das macht man nicht alleine. Um, und äh, das ist aber auch ein Job Enrichment, weil wenn man auf einmal sich Gedanken macht, wie schneide ich denn oder wie gehe ich mit einer Kameradrohne um, dann sind das Dinge, die hat man vor fünf, sechs Jahren nicht in der Corporate Communications Abteilung machen können. Ja. Und äh, das ist von daher auch eine, eine Chance und ein motivierendes Element. Ja. Ähm, jetzt sag ich
0: mal, äh, im Frühjahr 2020, wann, äh, wann hast du es erstmal gedacht, oh mein Gott, <lacht> was kommt da auf uns zu?
1: Am 13. März. Genau am 13. März. Genau am 13. März, weil ja. das war der Tag, wo die USA den Luftraum gesperrt haben und damit äh, ja, die wichtigste, der wichtigste Markt für uns äh, zusammengebrochen ist, nämlich äh, das Intercont-Geschäft über dem Nordatlantik.
0: Ja, und was waren die ersten Sachen, die du da gedacht und getan hast vor allen Dingen?
1: Naja, wir haben uns dann auf, auf eine wirklich einschneidende Krise dann eingestellt. Es war so, dass im Februar schon die China-Verkehre eingestellt worden sind. Das war schon ein Dämpfer, wo wir dachten, okay, das wird uns äh, das Ergebnis verhageln. Und im März haben wir dann gewusst, jetzt geht es möglicherweise ums Überleben. Und dann war auch klar, dass wir ähm, als Airline keinen Zugang mehr haben zu privaten Kapitalmärkten. Und äh, ja, die Geschichte ist bekannt, wir mussten hm. durch staatliche Mittel gestützt werden, haben die aber vollständig zurückgezahlt. Aber trotzdem, eine der Aufgaben im Frühjahr 2020 war die Vorbereitung einer Pressemitteilung mit der Überschrift, die Deutsche Lufthansa AG meldet Insolvenz an. Und niemand bei uns hätte sich jemals vorstellen können, dass das mal unsere Aufgabe ist. Zum Glück haben wir sie nie versenden müssen, aber es war zumindest eine Option. Ja. Denn wenn diese staatliche Stützung nicht erfolgt wäre, wären wir aus eigener Kraft nicht in der Lage gewesen, das Überleben zu sichern. Wir haben damals äh, eine Million Euro pro Stunde verloren, und ähm, das äh, ja, wäre nicht endlos gut gegangen.
0: Ja. Ähm, du bist aber auch dafür auch dann auch ausgezeichnet worden, ähm, dass du genau diese Situation ja sehr souverän ähm, gelöst hast. Hast du irgendwie, wie, wie inspirierst du dich? Also wo holst du deine, deine Ideen her? Hast du Vorbilder?
1: Nein, Vorbilder habe ich nicht. Ähm, ich äh, schöpfe sehr viel Kraft daraus, aus dem Wissen, dass, ähm, dass ich das Schlimmste schon erlebt habe und dass das nicht eine finanzielle Krise war. Das war der Absturz der German Wings-Maschine ähm, am 24.03.2015. Und ähm, das ist noch eine viel existenziellere Situation, wenn man dann äh, eine Situation ja, handeln muss, wo es 150 Todesopfer gab. Ähm, und vor dem Hintergrund dieser Katastrophe verblasst jeder andere, weil ja wir haben Milliarden verloren. Es ging um das wirtschaftliche Überleben, aber nicht um Menschenleben. Und da ist ein sehr entscheidender Unterschied.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, wenn du... Ähm Jetzt so auf die aktuelle, man nennt das ja gerne Stapelkrisen guckst, ne? das heißt, es hat nur die Corona-Krise, aber jetzt kommen Energiekrise, jetzt kommen Kriege obendrauf. Ähm ist sozusagen das Konstrukt, was ihr habt, ist das so resilient, was ihr gebaut habt, dass ihr quasi jetzt eigentlich durch, durch jetzt leichter durch, kommunikativ durch solche Folgekrisen quasi kommt?
1: Also ja, dieses Konstrukt, diese Struktur, die wir uns gegeben haben, erleichtert uns auch in der Krisenkommunikation besser zu re reagieren zu können. Aber ich glaube, dass wir ohnehin ja immer krisenhafte Situationen hatten. Also es gab ja nie eine Zeit, wo man sagen konnte, jetzt ist überhaupt keine Krise da. In der Rückschau sehen wir das so, weil wir jetzt glauben, dass unsere Krisen, die wir aktuell haben, noch, noch viel ernster und schwerwiegender sind. Aber als ich vor wie viele Jahren studiert habe, vor 20 Jahren. Ähm, da gab es auch schon ein Seminar Managing in Turbulent Times. Da war auch die Wahrnehmung, jetzt ist aber der neue Markt gerade zusammengebrochen und äh, die Finanzmärkte spielen verrückt oder dann gab es äh, SARS oder die Schweinegrippe oder äh, die Finanzkrise 2008 oder Iran-Irak-Kriege etc. Also die Wahrnehmung war immer so, dass es eine krisenhafte Situation ist. Jetzt äh, kumuliert vieles, aber ähm, es verändert nicht so viel in unserer Kommunikation, wie, wie man glauben könnte. Okay. Ähm, Wenn wir sagen, dass das
0: das Thema ja ist äh, äh, von dieser Reihe äh, die Zukunft der, der Unternehmenskommunikation. Ähm, Wenn wir vielleicht jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft gucken. Ähm, was glaubst du, was sind so die Sachen, die sich äh, aus deiner Sicht äh, in, den nächsten, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten ändern werden?
1: Und ich glaube, dass Corporate Communications noch wichtiger werden wird. Die Bedeutung wird zunehmen, weil ähm, natürlich die äh, kommunikative Exposition äh, noch entscheidender wird. Äh, diesen Satz, man braucht Jahrzehnte, um eine Reputation aufzubauen und nur ein paar Minuten, um sie äh, zu vernichten oder zu zerstören. Äh, das ist für viele Unternehmen, glaube ich, ein großes Risiko in einer Gesellschaft, die sich äh, sehr stark auch über Kommunikation definiert und auch polarisiert. Deswegen ist, kommt der Kommunikation auch von Institutionen eine größere Verantwortung zu. Ich glaube, es wird noch schneller werden, obwohl man eigentlich glaubt, es kann gar nicht mehr schneller werden. Und es wird politischer. Also wir sehen das, dass Fragen diskutiert werden in der Unternehmenskommunikation, die auch vor zehn Jahren noch keine Rolle gespielt haben. Ob das jetzt Gendern ist oder wir fliegen, glaube ich, nächste Woche die Fußballnationalmannschaft nach Katar. Ähm, auch da kommen wir in Diskussionslagen, die eine politische Dimension haben und äh, das wird wichtiger, dass man das auch in der Unternehmenskommunikation entsprechend äh, wahrnimmt und berücksichtigt.
0: Mhm. Wird, glaubst du, dass die Unternehmenskommunikation auch noch bidirektionaler wird? Also wird es auch mal mehr also sozusagen auch von außen Feedback quasi geben, dass man auch, dass man auch positiv nutzen kann?
1: Ja, das ist ja ohnehin schon eine äh, Profession Social Listening, dass man auswertet, was wird denn über das eigene Unternehmen tatsächlich äh, nicht nur bei Kunden, sondern auch äh, in anderen Kreisen äh, gesagt und geäußert. Wie ist das Sentiment da? Ähm, es ist schwierig für eine Unternehmenskommunikation, die ja auch begrenzte Ressourcen hat, mit großen Kundengruppen im Austausch zu sein. Also wenn man sich vorstellt, bei der lufthansa gab es vor der Krise 300.000 Passagiere pro Tag und äh, von diesen 300.000 Passagiere, die alle ja ein Reiseerlebnis haben an dem Tag und äh, wenn 1% schief geht, dann sind 3.000 unhappy, wenn 10% schief gehen, sind 30.000 unhappy und die teilen natürlich auch ihre Unhappiness mit der Welt und posten und äh, sharen und unliken und so weiter dann sieht man schnell an diesen Dimensionen, dass da auch eine Unternehmenskommunikation dann nicht mehr in der Lage ist, da einen Dialog ähm, zu führen, ähm, um dem gerecht zu werden. Da muss man, glaube ich, in der Kundenkommunikation Strukturen aufbauen, die das können. Das tun wir auch, haben wir auch entsprechend. Aber das ist dann nicht mehr die Aufgabe der Unternehmenskommunikation.
0: Das heißt, die sind dann angedockt, keine Marketing-Sales und sowas, die dann, aber wahrscheinlich muss man sich halt auch, auch eher noch abstimmen dann, oder noch mehr wahrscheinlich.
1: Selbstverständlich. Auch wir haben, Kundenkommunikationseinheiten, die natürlich äh, unsere Sprachregelungen verwenden müssen, die äh, unterscheiden können müssen, ab wann hat etwas eine politische Tragweite äh, und ab wann muss vielleicht auch äh, die Unternehmenskommunikation eingeschaltet werden. Das äh, ist ein fließender Übergang und da müssen die Schnittstellen klar sein.
0: Ja. Ähm, welche Rolle, glaubst du, spielen technische Entwicklungen für die Zukunft von Kommunikation?
1: Große Rolle. Ich habe eben beschrieben, wie wir uns technisch weiterentwickelt haben in, der, in den vergangenen Jahren und ich äh, sehe nicht, dass das in irgendeiner Form zum Erliegen käme, sondern die Technologie wird sich weiterentwickeln. Wir erreichen heute ganz selbstverständlich Mitarbeiter über Apps. Das war auch noch nicht äh, möglich vor zehn Jahren, sag ich mal. Und ich ähm, denke, da wird, wird es weitere Technologiesprünge geben in der Kommunikation, die dann auch die Unternehmenskommunikation prägen.
0: Ja, sind wir beide in fünf, sechs Jahren bei so einem Gespräch im Metaverse?
1: Das ist gut möglich, aber ich weiß es nicht. <lacht>
0: reisen wir alle im Metaverse? Das wäre ja fatal für euch.
1: Ja, ähm, ich glaube, wir sind eine der wenigen Branchen, die man nicht disruptiv ersetzen kann. Ähm, denn solange das Beamen nicht erfunden ist, äh, kommt man nur mit dem Flugzeug über Nordatlantik, äh, auch mit dem Schiff, aber es äh, nimmt sich kaum jemand noch die Zeit dafür, und ich glaube nicht, dass das Metaverse wirklich persönliche Begegnungen ersetzen kann. Und das wäre für mich auch keine schöne Vorstellung, weil ich glaube schon, dass äh, die Verbindung von Menschen und Kulturen auch etwas ist, was unsere Welt besser macht, weil äh, Menschen, die sich besuchen, die schießen nicht aufeinander. Wenn man den Austausch pflegt und ähm, andere Kulturen kennt, dann haben es Populisten auch schwerer zu behaupten, dass die anderen die Feinde sind, die anderen die Schlechten sind. Äh, und deswegen ist für mich äh, tatsächlich auch ein ja, friedenstiftendes Element in dem, was wir hier tun.
0: Ich finde das ein schönes Schlusswort. Andreas, vielen Dank. Äh, sehr spannend. Echt eine, vor allem auch eine hammerharte Karriere, die du gemacht hast. Sehr cool. Ähm, und äh, ja, ich wünsche dir, dass du nie mehr einen, einen Absturz, ehrlich gesagt, äh, ähm, bearbeiten musst, ähm, aber auch eigentlich nie mehr eine, eine Fastinsolvenz.
1: Dankeschön, ja. Toi, toi, toi. <lacht> vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
0: Das war... Rocket Fuel, der Podcast mit Oliver Kemmern.